0: Ça va trop vite. Là en ce moment c'est dur d'avoir le sourire quand tu milites pour une société plus juste et plus égalitaire. Retour de l'autorité à l'école, marronnier de la droite et de l'extrême droite, en mode il faut mettre au pas la jeunesse, les profs sont des islamo-gauchistes à qui il faut faire passer le goût de la contestation. Voilà une classe qui se tient sage. Mais c'est pas tout. Ils réduisent les moyens pour nous plonger tous dans la crainte du lendemain, faire des calculs sur nos heures et se battre les uns contre les autres. C'est ça la compétition. Mais c'est pas tout. Ils nomment Casbarian au logement. Alors cher auditoriste si tu vois pas qui c'est, en gros, c'est comme nommer de à l'égalité femme-homme. Le type il a proposé de foutre en taule les gens qui payaient pas leur loyer. Là, tu hallucines, tu te dis « Non, ça, ça c'est dans les misérables, c'est pas possible. » Si Bon, même Born elle a trouvé qu'il exagérait et c'est pas passé. Donc là, le type, il est ministre du logement. Mais c'est pas tout. Darmanin est toujours là. À force, on finirait presque par le trouver modéré, sauf s'il venait pas d'annoncer la fin du droit du sol à Mayotte. Mais c'est pas tout la moitié du gouvernement est millionnaire, sont des héritiers qui n'ont pas eu à trop se fouler pour être au pouvoir et ils veulent nous remettre au travail. Vieille formule de droite pour dire que les gens sont fainéants, qu'ils ont besoin d'un coup de pied dans le cul pour bosser. Et ces gens-là, nous, pourquoi on se révolte pas Pourquoi il n'y a pas des milliers de gilets jaunes qui envahissent les ronds-points Pourquoi c'est pas la grève générale, le SBUL, un truc qui nous permet de reprendre le contrôle Un truc où même Oudéa Castera, elle n'a pas envie de sourire bêtement. Oudéa, Castera, casse-toi, l'école publique n'est pas à toi. Bon, elle s'est cassée, on a au moins gagné ça. Mais l'école publique, elle va pas mieux. Ni l'hôpital, ni l'aide alimentaire. Alors, je sais pas si c'est la fin de l'hiver et le manque de vitamine D, mais il va falloir se réveiller. Marx le disait, nous avons un monde à gagner, mais pour ça, il faut s'unir et lutter, s'unir et lutter, s'unir et lutter. Vous êtes bien sur Radio Alpa 107.3, vous écoutez Intersection et aujourd'hui, alors aujourd'hui Tiffane n'est pas là, on lui fait un coucou, elle est en Italie, elle nous rejoint mercredi prochain, mais aujourd'hui on a un invité, on a Tony, Tony qui est également sur la grille de Radio Alpa, qui anime l'émission Oblique, que vous pouvez écouter le dimanche je crois. C'est ça, bonjour Tony. Et donc Tony, là tu viens avec la cascade plutôt de militants euh, NPA, et euh, hein, t'es militant au NPA, je ne me ça, suis euh, pas euh, trompé, hein, <rire> le nouveau parti anticapitaliste, et donc tu as écrit un article dans le journal de l'anticapitaliste sur. L'uniforme. L'uniforme. Qui fait débat. C'est pas, pas l'uniforme, hein. ils disent pas l'uniforme, ils disent c'est ouais. la tenue unique. Hein. Ouais, ouais, on, ouais. Voilà. <rire> on est dans un peu 1984 là. <rire> ouais, c'est ça. La paix c'est la guerre, l'uniforme c'est la tenue unique. Alors, euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce, cet article D'abord. Eh ben
2: en fait, euh, il se trouve que j'y suis confronté directement. Et c'est un peu des trucs qu'on essaie de défendre au NPA régulièrement, c'est euh, donner la parole aux premiers, premières concernées. <rire> Et il se trouve que euh, dans le Bayou, où je travaille, en tant que euh, surveillant, euh, le euh, proviseur, depuis la rentrée, enfin euh, un petit peu après la rentrée, a avancé, disons, ses pions pour, euh, pour euh, participer, alors on ne savait pas trop sous quelle forme au début, à, à un projet d'uniforme de, de, tenue unique. Euh, ils ont aussi évoqué. Euh, il euh, y, y a un troisième je sais plus truc ridicule et puis bah, avec, euh, petit à petit on a compris euh, comment ça allait jouer et puis bah, avec euh, le, le lancement d'une expérimentation pour, la, pour septembre 2024 on y est chez PBL euh, parce que en gros en fait ils ont d'abord demandé au CVL le conseil de vie de lycéenne les représentants des élèves euh, s'ils étaient d'accord ils ont dit non et du coup, comme ils n'étaient pas satisfaits.
0: À 78%, hein, je euh, crois. Non, d'abord le CVL. Ah non, euh, le CVL. Euh, vraiment, oui, oui, c'est oui. une
2: instance. Je, je, là, je sais pas. Euh, C'était une décision majoritaire, je pense. Et après, du coup, comme le CVL a dit non, euh, ils, ont, ils ont demandé à faire un, un sondage auprès de tous les élèves du lycée. C'est une belle conception de la démocratie. Hein,
0: <rire> ouais, parce que Morancet, en fait, elle est, passée, euh, elle est passée au lycée en décembre dernier. Ouais. Et elle s'exprimait, alors, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, TV euh, Pays de la Loire ou euh, quelque chose comme ça. TV Manois, je crois. Euh, ouais. Et voilà ce qu'elle disait à ah. propos de l'uniforme. On va l'écouter.
3: Monsieur Christelle Moran, l'uniforme dans tous les lycées de la région. Vous êtes favorable à une expérimentation. Vous étiez dans un lycée euh, du Mans il y a quelques jours. Vous en avez parlé, c'est un lycée où ça va être expérimenté, le lycée Touchard-Washington Alors, c'est pas l'uniforme dans tous nos lycées. C'est de lancer euh, une expérimentation euh, sur certains de nos lycées. J'ai d'ailleurs lancé un appel à candidature mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est de ce le faire... A donné quoi On vous a répondu, il y a des lycées Aujourd'hui, oui. on a des lycées qui se sont portés candidats maintenant il faut qu'on travaille avec eux parce que moi, la règle. Combien de lycées bah, Je n'ai pas en tête, mais on en a 5-6. Mais maintenant, moi, ce qui est important, ce n'est pas uniquement la candidature du lycée. Moi, ce projet, je veux le faire avec les jeunes. Uniquement avec les jeunes. Je veux qu'il y ait une concertation. Je veux le travailler avec eux. Et attention, dans les lycées, moi j'ai eu l'occasion à la rentrée de septembre ou là la semaine dernière dans un lycée du Mans de d'échanger avec eux. La question n'est pas si simple parce que ils n'ont pas été habitués. C'est-à-dire qu'il y a peut-être aussi une réflexion à avoir quand vous commencez en primaire avec l'uniforme et que vous arrivez au lycée, vous n'avez pas le même regard. En revanche, il y a aussi des jeunes qui nous disent bah qui sont pleins de bon sens, qui nous disent bah ça gommerait aussi les inégalités. Mais moi, je veux le faire uniquement si les jeunes sont partants.
0: Voilà. Uniquement si les jeunes sont partants. Et s'ils ont dit non, bah, on leur redemande une deuxième fois. C'est ouais, ça, un peu l'idée. Exactement. Ouais. <rire> Et donc, euh, dans l'article, euh, toi, tu fais le lien avec l'Abaïa, je crois, euh, enfin un sujet qui a bah été, ouais, ouais. Euh, enfin, auquel vous avez été confronté, en fait, à, à, dans ton dans lycée. Le
2: même, euh, Oui, disons-le, au lycée Touchard. C'est un élève où il y a pas mal de jeunes... Euh, un lycée. De, de, oui, Où il y a de, des jeunes racisés et donc les jeunes filles, à la rentrée, avaient été pas mal mises sous pression. 14 d'entre elles, sur les deux premiers jours, ou trois, je sais plus, avaient été renvoyées chez elles, sous prétexte d'Abaïa. Euh, et pour en avoir vu 3... Il y en a au moins deux où c'était euh, complètement abusif, quoi. Non Et pas que ce soit per pertinent sur la troisième, mais disons que si elles avaient, avaient été blanches, la, la tenue n'aurait pas posé de. Enfin, c'était pas une abaya euh, telle qu'on nous la montre sur une image. Euh, si si tenter qu'on puisse définir vraiment ce que c'est, mais.
0: Et du coup, l'uniforme, ça règle le problème. C'est aussi une manière de lutter ah bah, contre. Tout à fait. Euh, tout à fait. Contre ça.
2: Mais ouais. ce, qui est, ce qui est dommage, c'est que dans les. En fait, le. le, le la démarche de mon article, c'est que du coup j'ai pas mal eu de, l'occasion d'en débattre avec plein de personnes, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du lycée, et, euh, et que du coup j'ai eu affaire à pas mal d'argumentations, de réflexions, et ne, je synthétise un peu ça. La question des jeunes filles euh, n'est jamais ressortie, c'est plutôt l'exemple le, 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 des jeunes hommes en survêtement, qui, effectivement, sont aussi des jeunes hommes racisés, hein, <rire> encore une fois, qui sont ciblés. Comme quoi, ça serait pas un, une tenue pour aller au travail, euh, ah oui, pour faut, aller faut, au lycée.
0: faut, faut pas s'habiller en survêtement, et du coup, il faut imposer une tenue unique. Donc, en fait, ça cible quand même euh, certains ah oui. et certaines élèves plus que d'autres. Bah, ouais. Oui, ce oui, c'est pas donc, les élèves
2: qui s'habillent euh, en en tenue de que qu'on cible. Hein,
0: voilà, il y a un impensé euh, raciste de, oui. de cette mesure-là. Euh, L'autre argument que tu avances, c'est le coût. Hein, c'est <rire> quand même euh, assez euh, notable. coût qui va être, je crois, d'après ce que j'ai lu, euh, qui va être euh, comment dire, euh, pris en charge à moitié par l'État et à moitié par les collectivités, comme on, quand on sait que les collectivités locales, euh, <rire> alors quand c'est des écoles, c'est les municipalités, elles ne roulent ouais. pas sur l'or. Euh, on se demande comment on peut... Euh, voilà, c'est vraiment... Pour le coup, on est dans l'argent magique, là. Oui. Et, euh, et sinon, tu parles également, il y a un argument intéressant, alors qui est repris par, euh, par Morancel, à la fin, elle dit, ah, les élèves, ils ont, ils ont des arguments en plein de bon sens, ils disent, ça va, ça va lutter contre les inégalités. C'est marrant parce que c'est tous des, des mères de droite, en fait, ou des... <rire> enfin, elle, elle est pas mère, elle est présidente de région. Mais présidente aussi. de région, et puis elle a rejoint euh, Horizon. Donc, euh... <rire> mais euh, du coup, cet argument de la justice sociale, qu'est-ce que tu en penses Parce que tu en parles pas mal dans l'article. Ouais, ouais, bah c'est un peu euh, ma réflexion, c'est qu'en fait, bon,
2: déjà, euh, à l'échelle euh, globale, c'est faux de dire que euh, l'uniforme, ça euh, réduirait les inégalités. C'est quand même, encore une fois, de la pensée magique, euh, comme si, euh, en gros, c'est rarement ce qui est dit comme ça, mais enfin comme si un enfant d'ouvrier euh, euh, immigré, par exemple, euh, sous prétexte qu'il s'habillerait bien, il pourrait avoir la capacité à devenir ingénieur euh, demain en France. Euh, bon bah statistiquement euh, on sait que ça n'arrive pas et j'ai du mal à croire que changer de vêtements ça, ça résolvera le problème mmh. <rire> euh, après en vrai bon, quand on discute un peu plus finement au-delà de, de cet aspect global, on se rend compte que il bon, y a pas mal de personnes qui ont toujours un exemple de personnes qui ont vécu une expérience d'uniforme et qui l'auraient bien vécu <rire> et qui se seraient mieux sorti, Alors, bon, ça c'est toujours un peu discutable, de, de, de c'est de la fiction quoi, mais... et en fait je me suis dit qu'il fallait considérer cet argument un peu au
0: sérieux et... en, en gros ce que tu dis dans l'article c'est qu'il y a des gens euh, issus de milieux pauvres qui, qui auraient été légitimés euh, vis-à-vis d'élèves de, de, issus de milieux riches ouais, euh, ouais. par l'uniforme en fait parce aurait, voilà, ouais, bah, je parle ça plus... plutôt en termes de classe
2: sociale que de, de richesse parce que ouais. ça, ça renvoie à des choses, typiquement surtout avec des élèves qui, sont, euh, qui peuvent être immigrés et en fait qui ont des problèmes d'argent mais qui, sont, qui peuvent être socialisés quand même à des milieux un peu plus euh, bourgeois. Euh, parce qu'en fait leur, leur déclassement vient de leur, euh, leur déplacement donc euh, mm. c'est pas toujours un problème d'argent. Mais effectivement il y, y a un jeu, euh, certains élèves qu'on euh, <coughs> euh, ce qu renverrait plutôt aux classes populaires euh, peuvent se sentir plus intérêts euh, à la bourgeoisie grâce, au, grâce aux vêtements. Et en fait politiquement
0: ça me pose tout autant de <rire> Tu penses que ça va vraiment avoir lieu Parce que moi j'ai l'impression qu'ils sont à la peine, j'ai l'impression que c'est un peu de la communication. Ils avaient annoncé 100 établissements, ce qui est quand même à l'échelle de la France rien, mm -hmm. école, collège, lycée confondu. Là je crois qu'il y en a 80, 89 qui, qui, qui sont partants et encore c'est pas définitif pour, pour tous. » Euh, L'appel la, à candidature, en fait, il était jusqu'au 15 février. En fait, mm -hmm. il n'y avait pas assez de monde, donc ils ont repoussé au 15 juin. Ouais. Donc, euh, il y avait un article dans Le Monde cette semaine là-dessus, sur le, le côté un peu poussif de l'expérimentation. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'ils ne vont pas aller jusqu'au bout. Le, le, la FCPE disait ça, hein, que, enfin, que, que, que ça ne marchera pas, la généralisation. Bah tu en penses quoi tout,
2: euh, Déjà, tant mieux. Euh, après, c'est vrai que nous, de l'intérieur, on l'a vécu aussi assez difficilement. Ce truc-là, euh, je pense que c'est pareil partout en France. Il euh, y a eu une énorme pression pour que ça ait lieu, hein, j'ai un peu raconté le, le, le contexte avec les consultations des élèves. Alors ce qui c'est très intéressant, c'est ce que dit la présidente de région de manière ultra positive. Moi je veux le faire avec les élèves, elle dit. Et effectivement je peux vous confirmer qu'elle veut pas faire ça avec les personnels des établissements parce que nous, <rire> les informations sur le truc, on les a appris par la presse comme tout le monde. Mmh. Alors même que, d'un point de vue pratique, euh, nous voilà on se pose des questions. Alors bon moi je suis, moi, je suis radicalement contre, mais j'ai plein de collègues à mon grand drame qui n'était pas complètement opposé, mais qui se posait des questions très, très pratiques de « Bah oui, mais euh, les élèves, s'ils doivent avoir un uniforme, qui va contrôler, qui sont bien habillés Est-ce que c'est nous mmh. Quelles seront les sanctions euh, Quels moyens on nous donne pour faire appliquer la mesure Vous voyez, ce c'est pas, euh, pas des questions idiotes bah, sauf qu'on n'avait pas le droit de les poser, parce que ça, ça faisait rentrer dans un débat où, où nous, on ne considère pas légitime à participer à la, 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 la truc, c'est aux élèves de décider. Alors, alors ce qui est encore plus puissant pour terminer, c'est la conclusion de la présidente de région. En fait, ils commenceront par la maternelle, visiblement.
0: Ouais, c'est ça. <rire> On va revenir sur les questions de l'école euh, au-delà de, de l'uniforme lui-même. On va faire une petite pause et faire un clin d'œil à Tiffen, qui nous écoute sans doute depuis Venise, et euh, faire une chronique féministe à partir de l'émission de Mediapart, euh, qui est excellente, si vous avez le temps, allez, voir, euh, allez la voir en entier. Et donc, je vous propose un petit best-of de l'émission de mardi d'hier. Lâchez-la, votre virilité,
4: vous serez bien plus heureux. Dans un monde d'égalité.
1: Encore par la porte du cinéma euh, que MeToo euh, ressurgit, retentit. Et c'est vrai que depuis le mois de décembre, c'est un tourbillon sans fin euh, d'affaires qui secouent le cinéma. L'affaire Depardieu, l'affaire Cobert, Doyon, Jaco. Euh, donc on va se poser ce soir la question est-ce que c'est un simple soubresaut dans un pays qui a quand même beaucoup résisté à MeToo Ou est-ce que c'est un véritable tournant Alors On va en parler ensemble ce soir.
2: Et notre première invitée, c'est vous, Julie Godrèche. Bonsoir. Bonsoir. Euh, vous, êtes, euh, vous avez été actrice pendant très longtemps. Aujourd'hui, vous êtes scénariste, réalisatrice. Vous êtes... Vous avez réalisé une série, Icon of French Cinema*, sortie en décembre sur Arte, où il est question d'une actrice longtemps sous emprise d'un réalisateur plus âgé. Vous l'avez dit ensuite sur Instagram. Il s'appelle Benoît Jacot, ce réalisateur, phare des années 80-90, avec qui vous avez fait vos débuts au cinéma. Il avait 40 ans, vous n'aviez pas encore 15 ans. Vous dites avoir été objet de violence physique et sexuelle de sa part. Vous avez déposé plainte pour viol sur mineur. Une enquête préliminaire, d'ailleurs, a été ouverte. Vous avez See? Okay. Par ailleurs, déposé plainte contre un autre réalisateur très connu, Jacques Doyon, que vous accusez lui aussi de viol et d'agression sexuelle sur mineur. Benoît
1: Jacquot dans Le Monde, puis dans Télérama, il estime être victime. Je cite d'une opération de communication d'envergure menée par vous, Judith Godrèche, pour je cite promouvoir sa série. Il nie toute violence physique et psychologique, toute emprise. Il évoque une histoire d'amour consentie avec vous, en estimant que vous aviez 15 ans et non pas 14 lors de votre premier rapport sexuel. Et il considère même que c'est lui qui aurait été sous. Euh, J'imagine que ça, Judith Godreff, ça, ça vous fait évidemment réagir. Il renverse cet argument de l'emprise. Ouais, honnêtement, je
5: trouve ça tellement délirant une, une, sous l'emprise d'une enfant de 14 ans. Enfin... Et c'est vraiment, en fait, un argument qu'on retrouve, euh, notamment à partir du moment où Kubrick adapte Lolita. C'est-à-dire qu'il oui. va y avoir un mythe autour de la figure de la femme de 13... de la jeune fille de 13-14 ans qui est responsable, en fait, de ce qu'elle fait à l'homme. Or, dans la version de Nabokov, c'est bien Humbert Humbert qui est responsable des viols, ça n'est jamais Lolita. Et donc là, il y a une inversion à partir du moment où Kubrick filme Lolita comme quelqu'un euh, qui est un objet sexuel, mais qui euh, va... Euh, qui peut pas s'empêcher en fait de séduire les hommes, la responsabilité va être attribuée à Lolita. C'est exactement, dans sa défense, ce qu'il est en train de faire. Ce qu'il fait aussi dans ses films, c'est-à-dire reprendre le mythe de Pygmalion. Je veux dire, tout ça, ce sont des mythes, des mythes qui sont à l'œuvre pour maintenir une culture du viol et une culture de l'inceste et se dédouaner. Je veux dire, c'est de la même manière, quand on voit, par exemple, dans son bonus DVD qui parle de Juliette Godrech pendant je ne sais pas combien de minutes, alors oui. qu'elle n'est pas là, que fait-il, en fait, à ce moment-là c'est pas son exercice de promotion à lui Enfin, je veux dire, c est, c est, c est, il s'arrange toujours, en fait, pour se déresponsabiliser. Et en fait, à quel moment notre MeToo en fait, il va arriver à un moment où un des agresseurs va dire, oui, j'ai agressé. On l'attend quand même, ce moment-là. On attend qu'ils prennent leurs responsabilités. C'est quand même complètement hallucinant qu'il qu y ait ce tel, ce tel sentiment d'impunité qu'ils osent parler comme ça euh, de ce que font les femmes et de ce que disent oui. les femmes. Je pense que déjà, le complément d'enquête a suscité des réactions qui ne sont pas celles que j'aurais espérées. C'est-à-dire que tout le monde s'est arrêté sur le fait, et a raison, hein, attention, parce que le fait qu'ils sexualisent une petite fille est abominable. Oui. Mais le le reste, qu'est-ce qu'on en fait Ma parole, qu'est-ce qu'on en fait La parole de toutes ces femmes qui ont eu le courage de parler, qu'est-ce qu'on en fait Et donc, du coup, moi, je je, je, je... je comprends, mais en fait, je pourrais rebondir aussi sur le fait que les affaires font du bruit quand il s'agit de, de, de mineurs. Donc, on a parlé du consentement, on a parlé de... Et donc, nous, en tant que femmes, on est tout de suite... Coupable.
1: On est coupable parce qu'on est allé, machin. Enfin, est... <coughs> on y est retourné, et ci, et ça. Et. Euh... Vous avez l'impression que ces propos, dans complément d'enquête, ils ont comme effacé euh, des Tout témoignages oui. qui dénonçaient des choses plus graves que des propos Oui. Euh, cest on va le dire concrètement, des accusations de viol, des accusations de mains dans la culotte, des accusations de mains sur les seins, donc des accusations d'agression sexuelle aussi c'est ça, et je trouve que même ça a effacé votre enquête et que vraiment, on retient ça, et dans les commentaires
5: que je peux lire, c'est vraiment ça qui choque les gens et c'est ça qui retiennent. Et je trouve ça quand même assez triste. Et c'est spécifiquement français. C'est ce que Laure Murat, d'ailleurs, a déjà écrit, c'est-à-dire que c'est notre spécificité française, c'est que notre MeToo, on ne peut parler que des enfants, on ne peut jamais parler des femmes adultes.
0: Euh... Après, moi, j'ai l'impression que le fait que, d'un coup, ce soit arrivé dans la cuisine et dans le salon des gens et que ce n'a pas mmh. été du parole-contre-parole, parole, là, ils ont été témoins, Mmh. des agissements de, de par Dieu, d'un coup, ils sont Enfin, le, ils sont les juges de ce qu'ils viennent de voir pas d'un récit qu'on en fait, quoi. Donc peut-être... Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est à cet endroit-là que l'opinion a changé. Oui, il y a un oui. effet de
4: réel. Euh, voilà, on voyait ce gros porc parler comme mm. un... Comme on n'a juste pas le droit de parler ni d'une enfant, ni à cette femme qui le humiliait, euh, cette, cette, cette interprète. interprète. Et il y a... On le sait, ça va... Je, je veux dire, parce que, parce que quand même, le MeToo se met en place, parce que les plaques tectoniques bougent, parce que c'est comme, comme une catastrophe naturelle. On plus l'empêcher. Et en ça, c'est merveilleux. C'est Quand une avalanche doit tomber, elle tombe, et les et ceux qui résistent à cette révolution qui est en train d'opérer, ils peuvent pas avec leurs petits bras, avec leurs mensonges honteux, avec leurs calomnies, avec leurs dénigrement, avec le déni, ils ne peuvent plus empêcher ça. You are somebody that I don't know, but you're taking shots at me like it's Patron and I'm just like Damn. 7 a.m. Say it in the street, that's a knockout, but you say it in a tweet, that's a cop-out, and I'm just like, hey, are you okay?
5: And I ain't trying to mess with your self-expression, but I've learned a lesson that stressing and obsessing about somebody else's no fun. And snakes and
4: stones never broke my bones, so,
1: Ce n'est pas de réduire les inégalités sociales C'est une très bonne nouvelle Parce qu'effectivement, elle ne les réduit pas du tout Aujourd'hui, l'école française est une des plus reproductrices d'inégalités Selon le rapport PISA Qui étudie les différents pays de l'OCDE Qui paraît chaque année Et qui nous montre qu'en France, par exemple Un élève qui est issu d'un milieu défavorisé A cinq fois plus de chances d'être en difficulté Que ceux issus de milieux favorisés C'est ça qui est violent Et c'est ce que j'ai essayé de décrire dans mon livre C'est qu'on ne soit pas dans une méritocratie on peut en faire le constat, mais ce qui est problématique, c'est qu'on continue à avoir des responsables politiques qui disent aux jeunes « Vous êtes dans une méritocratie. Quand vous voulez, vous pouvez. » Alors que la réalité sociologique, c'est plutôt que quand on peut, on veut.
0: Quand on peut, on veut. Vous êtes bien sur Radio Alpa 107.3, vous écoutez Intersection. Vous venez d'entendre Salomé Saquet, qui était au micro de France Inter. Et si vous êtes intéressé par euh, la question, allez voir son, sa, sa vidéo qui s'intitule « La méritocratie n'existe pas » sur Blast. C'est une chroniqueuse de Blast. Elle a publié en 2022 euh, « Sois jeune et tais-toi euh, ». Je trouve que ça fait écho à ce que tu disais sur, euh, sur l'uniforme et sur le côté « on va gommer les inégalités sociales ». En réalité, euh, en fait, on les... Euh, comment dire, on les invisibilise Bah puis
2: même euh, ce qui est, est j'allais dire marrant, mais en fait c'est pas, enfin c'est jaune quoi, euh, c'est qu'on fait rien pour que les conditions de travail des élèves soient améliorées et qu'éventuellement si tant es que, ce qui reste quand même à discuter, l'école pouvait réduire les inégalités euh, euh, dans des bonnes conditions c'est même pas fait, donc euh, parce que la réalité c'est que le nombre d'élèves par classe n'a cessé d'augmenter depuis des années euh, par euh, l'augmentation des élèves et la suppression des professeurs, hein, pour le dire très rapidement, et que, bah quand on est plus nombreux par classe, on travaille moins, hein, c'est... C'est simple.
0: Et puis on doit ça à Ode à Castéra, euh, d'avoir mis en lumière cet énorme séparatisme des riches qui oui. collent leurs enfants euh, dans, dans des lycées privés, élitistes, homophobes, sexistes, etc. Enfin euh, ouais. voilà, c'est ça, c'est ça. Oui, oui ben, c'est marrant. C'est ça aujourd'hui la situation dans nos écoles. <rire> ouais puis
2: euh, c'est exactement le cas. C'est un débat qui y a en ce moment avec des camarades euh, des syndicats euh, qui travaillent dans les collèges avec euh, des redéfinitions de cartes scolaires qui sont on a l'impression faites exactement pour euh, euh, alors, euh, euh, casser le, 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 les conditions de travail des profs et donc des élèves dans des collèges publics, et que ça a pour conséquence que, en fait, disons que le haut de la hiérarchie des élèves dans ces collèges fuit vers le privé, en fait.
0: Alors, je voulais te faire rebondir sur une, une prise de parole de la semaine dernière. C'était le 6 février à la Commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale. Il y avait plusieurs députés qui interpellaient. À ce moment-là, c'était encore Oudéa Castera, euh, qui était encore ministre de l'Éducation nationale. Et donc, il y a Julie Le Chanteux, députée à Rennes, qui a pris la parole pour dire euh, ceci.
4: Comme bon nombre de Français, nous sommes inquiets. Inquiet du niveau catastrophique de l'éducation nationale, inquiet pour l'avenir de nos enfants. Le classement PISA a publié en décembre sa dernière enquête. Le bilan est affligeant. La France, 7e puissance mondiale, se classe péniblement 23e. Les résultats sont en net recul. Vous avez dit vouloir vous saisir du problème et avez en ce sens annoncé quelques mesurettes sur les mathématiques. Elles auraient pu être saluées comme une petite avancée. Elles auraient pu si, en même temps, le Premier ministre n'annonçait pas triomphal un nouveau programme d'éducation à la vie affective et sexuelle. Laissez nos enfants tranquilles et apprenez-leur plutôt à lire, à écrire et à compter. Madame la le ministre, les petites mesures et les odieuses normes sociétales que vous souhaitez implanter ne sont pas à la hauteur. C'est une preuve de mépris envers les élèves et les générations futures que de permettre la continuité d'un système aussi inefficace. Votre prédécesseur est clair, disait vouloir réformer et avait énuméré quelques mesures nécessaires qui étaient toutes puisées dans le programme du Rassemblement National. Nous attendons de vous, Madame le Ministre, des garanties. Aurez-vous le courage de lutter contre l'idéologie d'une gauche extrémiste aux abois qui gangrène l'enseignement
0: voilà, donc euh, les profs sont des islamo-gauchistes, euh, l'école est inefficace, votre programme c'est intéressant de l'entendre quand même, votre mmh. programme, les mesures que vous annoncez de retour de l'autorité et l'uniforme, ça c'est vrai hein, parce que ça avait été proposé le 20 septembre quand les syndicats avaient claqué la porte de la même commission ouais. parce que les propos tenus par les députés euh, et Renaissance et RN étaient, euh, étaient scandaleux et il avait été rappelé dans cette commission que la, la, la proposition de l'uniforme c'était une proposition du RN donc euh, c'est assez impressionnant de vous voir le programme du RN recyclé par euh, la Macronie. C'est juste, bah, tout, tout, tout en sachant qu'en fait c'est très inconsistant
2: tout ce dont ils parlent parce que comme tu disais, le projet n'aura pas vraiment lieu, mais en fait pour eux c'est pas très important, ce qui compte c'est le signal qui a été donné. Mmh. De retour euh, à l'ordre. Euh, oui voilà. Ouais. On a le devoir de travailler. <rire> ouais. Et, mais mais euh, au quotidien c'est assez dur de travailler dans un lieu où en fait on a au-dessus de nous des gens qui... Euh, ont des décisions qui ne visent pas à changer la réalité, mais à, de, à, à donner des signaux. Mmh. C'est ubuesque en fait, hein,
0: quotidiennement au travail... On fera une émission sur le travail, <rire> je crois, parce que là, il nous reste plus beaucoup de temps. Je oui, voulais oui, te faire oui. réagir à Béloubet, donc qui était sur France Inter, elle aussi, tout le monde était sur France Inter euh, cette semaine. Euh, donc, il a pris ses fonctions, s'est débarrassé d'Oudé à Castera, on a Nicole Belloubet. Euh, voilà ce qu'elle disait au micro de France Inter, donc, cette semaine.
2: Comment vous faites pour mener à bien cette réforme avec les, les classes de niveau, ou quelle que soit la manière dont on les appelle à, à partir de la, la rentrée prochaine Avec quels effectifs Gabriel Attal dit que c'est au moins 2000, 2300 postes supplémentaires. Vous les trouvez où
4: Bien, nous avons des redéploiements internes au sein du ministère qui nous permettent de trouver ces supports c'est-à-dire
2: euh, il, il viendrait d'où
4: il viendrait de la grille d'enseignement des, des horaires de 6e et de 5e qui va évoluer avec la mise en place de ces groupes et qui nous permet de récupérer un certain nombre d'emplois
2: de trouver je... euh, alors qu'il y a une crise d'évocation aujourd'hui euh, 2000 enseignants à la retraite il faut distinguer
4: les postes et les personnes qui sont assises sur ces postes oui. les postes nous les aurons et les personnes, nous faisons tout pour anticiper les recrutements, pour avoir les personnels présents à la rentrée, évidemment. Et puis, je, je ne l'ai pas dit, mais nous pouvons également travailler, c'est déjà le cas, avec les personnels du premier degré, mm -hmm. les professeurs des écoles qui viennent travailler en collège et qui nous apportent un concours très sérieux.
0: Voilà, c'était Nicole Belloubet. Qu'est-ce que ça te... C'est exactement ce que je viens de dire. Ouais. C
2: est, c est, ça n'a aucun, aucune réalité, en fait, ce qu'elle raconte. Si vous voulez qu'il y ait plus de profs, ils augmenteraient les salaires <rire>
0: ouais et puis la redéploiement ça veut dire quand même euh, on, on impose des, des comment dire des, des, des contraintes assez importantes hein. ouais, euh, ouais. Les, les groupes de niveau en plus c'est quand même une aberration pédagogique et euh, mais ça va se faire à moyen constant de même que l'inclusion ça se fait oui. à moyen constant. Oui. Moi en l'écoutant, tu sais que ça me faisait penser. J'avais l'impression. Il y a un côté petit bambou, en fait, chez Nicole Belloubet dans son ton. Euh, ouais. Un côté très rassurant. Elle annonce <rire> des mesures, on va redéployer, <rire> mais c'est très calme. Euh, très. Ou, comment il s'appelle, le, le type qui fait de la méditation, là, Christophe André, là Je connais pas, euh, mais. Fermez ouais, ouais. les yeux, on va redéployer, <rire> etc. Euh, pour conclure l'émission, parce qu'on arrive un peu à la ouais. fin, euh, Tony, qu'est-ce que tu nous suggères de faire bah de s'organiser Ouais C'est bien S'unir donc De
2: trouver les moyens De lutter contre ce... Ces politiques cubuesques En commençant par Ses collègues de travail Essayer de trouver des gens Avec qui on résiste Ou quoi
0: Ouais, et puis peut-être rappeler que si on ne se réunit pas, si on ne s'unit pas, si on ne s'organise pas maintenant, oui. euh, ce qu'on a, c'est l'autre, Julie Le Chanteux, euh, Roger Chudo, etc. Le gros backlash aussi sur les questions de genre. Je n'ai pas réagi sur ce qu'elle disait, mais oui. euh, voilà, ça les fait hurler, le, le, le programme sur l'éducation à la vie oui, sexuelle oui, et affective. Oui. C'est ça, en fait, qui se profile. Donc malheureusement, moi, je trouve qu'on a terriblement
2: besoin à l'école. Hein, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a des histoires un peu sordides ouais. et, et, et intimes. Mais ouais, les élèves en ont besoin hein, de parler de ces questions-là. Donc, euh, à bientôt dans la rue. <rire>
0: euh, C'est la fin de cette émission. On rappelle, euh, alors ça c'est ton l'actualité enfin oui. du NPA, donc que tu nous apportes, il y a une réunion publique euh, jeudi, jeudi prochain avec Guillaume Fondu qui a écrit Que faire de Lénine à l'occasion du centième anniversaire de la mort de, euh, de Lénine. Et le jeudi 22 février, donc il y a deux soirées en même temps, il y a à partir de 19h une soirée Solidarité avec la Palestine, je rappelle on est à 28 000 morts. Euh, voilà, avec la projection du documentaire Contre-feu, résistance sociale et syndicale en Palestine. Comment on s'organise, y compris en Palestine. À la semaine prochaine, donc vous pouvez faire la première soirée et la deuxième après. <rire> Merci!